0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães Pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui, que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Irmãos Amigos Será que é um sonho distante que os nossos filhos sejam grandes amigos? Ou será que nós, como mães, podemos sim ajudar eles a terem esse relacionamento próximo de intimidade e profunda amizade? Hoje temos aqui mais um episódio da série contínua Educando Pela Graça com a psicóloga e minha mãe, Clarice Ebert. Mãe, se apresenta rapidamente aí para quem ainda não te conhece.
1: Alô, é um prazer estar aqui de novo, filha querida, Geise. Eu, bom, como você já falou, né, eu sou Clarice, eu sou psicóloga, terapeuta de famílias e de casais, é, e o assunto sobre família sempre é muito precioso para mim, é um prazer conversar sobre esse assunto com você, filha querida.
0: <risos> que legal, mãe. Seja muito bem-vinda mais uma vez, te agradeço pela tua disponibilidade aqui de nos ajudar com mais um tema pertinente à educação dos filhos. Então, vamos lá. Mãe, quando se trata da natureza dos nossos filhos, é esperado que eles briguem tanto?
1: Oh, <risos> Afinal,
0: gente, acontece, né? Hoje mesmo, ó, esse episódio é pra mim, eu acho. Porque hoje mesmo, uma das frases ditas aqui em casa foi a seguinte. Hoje eu não quero mais ver vocês dois brincando juntos. Estão proibidos <risos> de brincar juntos. Porque sai faísca pra todos. Todo lado, um serzinho de quatro anos, outro serzinho de dois anos, chegou no final da tarde, é um para cada lado, porque não dava mais. <risos> então, gente, eu sou a primeira aqui a precisar desses ensinamentos nesse episódio. Mas, mãe, é esperado que eles briguem tanto? Diz para gente.
1: Bom, é, eu penso que a gente precisa desconstruir essa busca fictícia, utópica, de que não nossos foi. filhos nunca vão ter momentos de conflitos. Isso temos que desconstruir. Como se a gente fosse achar que se a gente descobrir é, manejo A, B ou C, nós vamos alcançar uma condição familiar onde não haverá mais conflitos entre os irmãos. Isso não vai acontecer. É, porque os conflitos entre os irmãos são inevitáveis vão acontecer, é, isso não quer dizer que só porque eles vão acontecer que a gente vai simplesmente ficar confortável e dar de ombros e dizer ok, então se isso é inevitável então deixa rolar e vamos lá, não, temos coisas que a gente pode fazer pode, coisas que podemos fazer para é, que a gente possa extrair aprendizados desses conflitos né? Sim. então Aproveitar os conflitos para extrair os aprendizados necessários. Por que, que acontece? Eu acho que essa pergunta vai um pouco nessa direção. Por que, que a gente espera ou lida com conflitos? Basicamente porque os nossos filhos, quando são crianças, eles são imaturos, eles são inábeis na questão relacional. E muitos adultos também, né? É, é. Vamos falar só das crianças, né? Muitos adultos também, né? Mas olhando para essa fase da vida, a, a gente precisa entender que a vida familiar é um laboratório, laboratório social, não é qualquer laboratório, obviamente, mas é um, é um lugar onde nós vamos aprender a viver em comum com outras pessoas, porque nós seres humanos somos seres em relação. Então uhum. é nessa rede de relações que a gente vai se constituindo como um ser humano, vai formando a nossa identidade. E essas primeiras relações dessa rede de relações que nós precisamos como seres humanos é, são as pessoas da nossa família. É ali que a gente aprende a interagir no primeiro momento. É ali que a gente vai, ao longo do nosso desenvolvimento, percebendo uma diferenciação entre o eu, entre o tu, o nosso. Só que quando a gente é um serzinho de dois, um, dois, três, quatro anos ali, essa diferenciação ainda está sendo construída. Ele não sabe muita coisa além do eu. O eu, porque boa parte do tempo da fase de bebê, o eu era grandioso, no sentido, o bebê, o nossa, nossa majestade, o bebê. Né? Uhum, o bebê uhum. ele, ele está ali para ser servido, ele não retribui, ele não interage, ele não faz trocas, ele está para ser servido e ele precisa ser servido no sentido correto da palavra, obviamente, não como um, uma majestade, como brinquei há pouco, mas porque é um ser de necessidades, milhares de necessidades diariamente que ele, ele chora, ele é atendido ele precisa ser higienizado precisa ser alimentado precisa ser provido em todas as situações ele não, não está ainda retribuindo nada isso ele vai aprender lá na frente então ele sabe muito do eu uhum. mas o tu ele não sabe que existe o tu como pessoa porque a outra pessoa que está ali é, ele não enxerga a existência do tu do outro como uma pessoa mas como um ser supridor o outro, a mamãe, o papai são seres que suprem ele em suas necessidades, então como saber que o tu é alguém como eu também, né, como saber uhum. que, que o outro também demanda cuidado, respeito, afeto, amor, como saber disso, é, é um grande aprendizado que vai uhum. a, acontecer, né, que não acontece do dia para a noite, e nem mesmo com os primeiros passos da nossa criança, nem as primeiras Sim. palavras. É uma construção em que ele vai percebendo que não é só o eu que existe, mas existe o tu. E quando vem os irmãos, né, que são outros nessa relação, é, que não, não estão dentro de uma figura de autoridade, o desafio é um pouco maior, porque são, é uma rede de iguais. Então, fica sempre um meio que uma disputa para os direitos iguais, de atenção uhum. igual, de brinquedos iguais, de tempo igual. Então, é toda essa esse desafio com esse outro igual. E, e de, entendendo a família como é, um laboratório social, a criança ela vai aprender, na relação com os pais, a lidar com figuras de autoridade. Ela uhum. vai aprender isso. Existe uma hierarquia aí, né pai, mãe estão acima dentro de uma ótica de hierarquia em relação aos seus filhos. Não em termos de valor humano, mas em Sim. termos de responsabilidades e de cuidados. Na relação com os irmãos, é esse aprendizado com os iguais. Então, a fazer conluios, a organizar uma cumplicidade entre eles. Então, é, é aprender também a fazer as negociações ali. E esses aprendizados vamos levar para a vida. E por isso que às vezes é muito conflitivo esse período ah, entre os irmãos também.
0: Muito interessante pensar nisso, né? E também tem a, a natureza Pecaminosa do ser humano, né? Todas essas características, claro, existe a imaturidade do cérebro da criança, mas também que todos nós nascemos pecadores e esperar que os nossos filhos não briguem é esperar que os nossos filhos não pequem,
1: né? Então que sejam assim, perfeitos.
0: Que sejam perfeitos, né? Então, assim, o egoísmo vai aparecer porque faz parte da natureza humana, que pequem, né, é, às vezes as pessoas perguntam, ah, os, os seus filhos brigam? Gente, é óbvio que eles brigam, né, assim, não sei se você, acho que as pessoas perguntam meio que para saber, diz que sim, pelo amor de Deus, que não é só na minha casa, né, uhum. mas sim, é em todas as casas não existe um lar onde as crianças não briguem, né? Acho que eu não estou falando nenhum absurdo, né mãe?
1: De jeito nenhum, é inevitável Vai ter um, um atrito Vez ou outra, né? Uhum. Assim como também No casal Entre é casal exato, Vai ter exato. um atrito vez ou outro, A questão é como resolver Como extrair dali aprendizados Para haver amadurecimento né? uhum. Eu achei legal que você falou essa coisa né, Da natureza Que é o, a, a, a natureza pecadora Que está ali, que vem o egoísmo Também, né? E tudo mais mas eu também gosto de pensar numa direção, de que se nós fomos feitos a imagem e semelhança do Criador, assim uhum. como existe esse potencial para a, a ruindade, vamos dizer assim, ou para manifestar o nosso lado mais eh, destrutivo, existe também o potencial para que a gente eh, construa relações amorosas, onde não só o egoísmo apareça, mas existe um potencial onde pode aparecer o amor, então hum, isso nos dá esperança, Claro. de não ver que só há manifestações negativas, não, mas que a gente pode explorar e deixar aparecer uh, como protagonistas das nossas ações esse outro lado positivo e construtivo que também Deus colocou dentro da gente, por sermos imagens e de semelhança dele, né?
0: até né, pensando teologicamente né, toda a nossa cosmovisão cristã é baseada no evangelho né? então nós cremos que através de Cristo nós também podemos com o Espírito Santo, trabalhando no nosso ser alcançar né, todas essas condutas e, e tendo né, o fruto do Espírito em nós mas existe também a graça comum né? a graça comum que é estendida a toda a humanidade e que se não fosse por ela estaríamos né, aniquilados já há muito tempo. Né? Então, é por isso que existem pessoas que não são cristãs que podem ser generosas, que podem ser legais, né? que podem ser amorosas, porque existe graça comum e somos feitos à imagem de Deus todo Exato. ser humano, né, então Exato. isso também acontece é, agora sem querer, né vamos já fechar esse parênteses aí senão começa a ficar muito complexa a nossa conversa aqui <risos> vamos voltar um pouquinho então na prática, mãe, quais são algumas posturas que nós como mães né, claro, pais também, mas quem está nos ouvindo aqui são as mães Quais são algumas posturas que, às vezes, a gente nem percebe, mas que podem atrapalhar aí o relacionamento entre os irmãos? Muitas vezes, a gente pode estar tendo alguns comportamentos que não estão ajudando muito. Você pode nos dizer quais seriam alguns deles?
1: É, é eu acho que, em primeiro lugar, podemos pensar em uh, situações, por exemplo, que podem atrapalhar quando os pais passam uma ideia confusa sobre o seu relacionamento e o lugar dos filhos na família. Quando os, os pais passam uma ideia confusa disso. Sabe, não está muito claro quem é quem na família. Né? E a, a, a família ela é um grande sistema. E dentro desse sistema maior, que é a família, a gente identifica vários subsistemas. Né? Tem um subsistema conjugal, por exemplo, que diz respeito à relação do casal depois tem esse casal que vai ter o subsistema parental, que diz re respeito à relação dos pais com seus filhos. Quando esses dois subsistemas né, do, do conjugal com o parental não estão claramente favorecidos, não estão é, desculpa, claramente definidos, uhum. o subsistema fraterno, que é o grupo dos irmãos, acaba é, sendo fragilizado. E quando os pais estão claros na sua comunicação de que eles são um casal, que eles, são, é, que eles cuidam dessa relação deles como casal, um é companheiro do outro, um é parceiro do outro, que nenhum dos filhos precisa ocupar o lugar de parceiro na vida um dos pais, eles podem ser filhos, apenas filhos, porque esse é o lugar deles, e ali eles podem ser filhos e executar uma fraternidade entre os irmãos, esse é o lugar deles. Quando isso fica confuso e uh, um dos pais acaba é, selecionando um dos filhos como seu companheiro, pode gerar um, uma disfuncionalidade na família. E uhum. essa fratria, que é esse termo que a gente usa, né, que é o conjunto dos irmãos, que é esse ele elemento que une fraternalmente os irmãos, é, vai ficando é, fragilizado, porque um dos filhos acaba sendo um filho parentalizado, a gente fala, é um termo técnico usado na psicologia, acaba uhum. sendo um filho parentalizado. Então, um filho é o, é, ele, é, ele é colocado numa posição superior a esse que é só de filho. E ele não pode ser plenamente filho, e isso pode dar um desgaste na relação entre os irmãos. Então nós precisamos que cada papel dentro da família, dentro de cada subsistema, esteja muito bem fortalecido. Né? Por exemplo, é, se uma das irmãs, se entre duas irmãs, uma começa a exercer essa função parental, esse filho, essa filha parentalizada, a, ela acaba tendo a tarefa de monitorar a sua outra irmã e a sua outra irmã pode não gostar disso, né? Você não é minha mãe, você não é isso, você não manda em mim e aí começa essa intriga também por essa ótica, né? Mas outras situações também, né? Quando o pai e a mãe não são parceiros, por exemplo, não estão é, dentro dessa é, relação da conjugalidade muito bem definidos, isso pode dar efeitos negativos na relação com os irmãos. Né? A gente tem até alguns exemplos bíblicos. aí, Por exemplo, é, Isaac e Rebeca tiveram Esaú e Jacó né, que se Sim. tornaram inimigos ao longo da vida, porque um era o filhinho da mamãe e outro era o filhinho do papai. Né? Então, essa, essa unidade que cada um dos pais é, é, construiu com os filhos de uma forma diferenciada, os pais teriam, tinham que ter construído entre eles, o pai e a mãe. se o pai e a mãe fossem fortes na sua relação, os uhum. filhos estariam livres para não fazer nenhum desse jogo uhum. manipulativo na relação da to de toda a família. Né? E nessa relação dessa família a gente percebeu várias situações ali que a mãe é, é, defendeu o filho dela, que era o Jacó. Né? Uhum. Tinha os dois filhos, mas ela Sim. defendia o Jacó, era o filho preferido dela. E o pai dava mais atenção para o filho eh, Esaú, que era o filho mais velho. E aí isso gerou um monte de celeuma na família que eles acabaram se separando e se tornaram inimigos. Que muitos anos depois eles poderam, puderam voltar a ter um relacionamento. Mas ficou prejudicada essa fratria né? ou seja, esse conjunto de irmãos ficou fragilizado por conta de uma disfunção familiar.
0: E Jacó foi lá e roubou do irmão. O direito né, da primogenitura, né, a bênção Foi. do pai tudo e tudo mais. E outras
1: coisas, sabe, jeito que a gente podia dizer que atrapalha também, quando pais brigam, né, o casal briga na frente dos filhos, hum, sim. acaba também gerando é, um problema, porque não adianta dizer para os irmãos, não briguem, <risos> e se pai e mãe brigam. Sim,
0: voltamos né? para que sempre mencionamos, né, mãe? Exemplo, exemplo, né? Da nossa conduta, né? Diante dos filhos. Né?
1: Exatamente, né? Então, se o casal está mostrando que é brigando que a gente enfrenta as situações desfavoráveis, uhum. as crianças vão aprender com o pai e a mãe, que é assim que a gente resolve as desa as, os desacordos, uhum. né? A gente resolve brigando. Então, Exato. é um exemplo dos pais. Né? Uhum. Também, é, quando um dos pais, né, a mãe ou o pai, se descontrola diante de algo que alguém fez o que irritou. Como é que a gente lida quando alguém nos corta no trânsito, por exemplo? Uhum. Como é que é a minha irritação diante de algo que a outra pessoa me fez e que eu é, vou lá e brigo, eu chamo atenção de uma forma é, tóxica, de um jeito muito... É, iracundo, eu estou mostrando para o meu filho como que eu lido com as minhas emoções contrárias, uhum. né? É, as nossas posturas, elas ensinam para muito além das palavras, né? Sim. E eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar também, que atrapalha bastante, é quando uma mãe ou um pai tem traços narcisistas na sua personalidade. Né? Uhum. Então é muito comum que mães narcisistas, por exemplo, escolhem um filho como preferido, é muito comum. E o outro como o, aquele que não é tão legal, que merece sempre ser desqualificado, é um tipo de um bode expiatório para tudo. Então deposita num filho toda, todo o amor, todo o afeto, e no outro deposita todas as desqualificações. Isso pode gerar uma infinidade de competições entre os irmãos. Sim. Muito uhum. ruim para o sistema da família.
0: E é muito interessante, assim, que tudo isso que você está pontuando são, acho que, processos e, e coisas que vão acontecendo inconscientemente, assim, né? Muitas vezes. Né? Claro, existem casos, talvez, que o narcisismo seja tão elevado que faz isso com consciência, assim, né? Mas na questão do casal ali, de sem querer dar a função parental para um dos filhos, essas coisas às vezes vão acontecendo ao longo dos anos, né? E, e as coisas vão vão saindo dos eixos, né, mãe? Assim, acho que é, é o momento assim, talvez de quem está nos ouvindo dar um, um passinho para trás, assim, e pensar se In, assim, inconscientemente não tem alguma dessas disfunções acontecendo, né, tentar de certa forma, eu sei que é muito difícil quando a gente tenta achar no nosso lar, né, as disfunções, é Sim. muito mais fácil quando alguém de fora vem e, e pontua, né, mas assim, convidar quem tá nos ouvindo assim, de, talvez tentar fazer meio que um exercício, né, de tipo, sair um pouquinho ali daquela cena, Tentar fazer de conta que você tá olhando de fora, né? E, e tentar ver, assim, se não tem, talvez, alguma semente dessas disfuncionalidades começando a surgir. Porque não é uma coisa, assim, tão escancarada, né, mãe? De se perceber, às vezes. São coisas sutis que vão acontecendo durante o dia. E vale muito a pena a gente fazer essa autoanálise, né? Diante do Senhor, pedir pro Senhor nos mostrar se tem alguma dessas coisas acontecendo. Porque de prime... a primeira assim primeira vez que a gente ouve você falando a gente logo vai falar, não, aqui em casa essas coisas não acontecem e isso não, imagina que eu vou dar para um filho meu a função parental eu não faço isso, né mas são coisas tão sutis às vezes que vão acontecendo no relacionamento dos irmãos, e uma coisa às vezes que eu percebo assim, né, agora sendo como sempre, né, confessando e colocando os meus defeitos aqui no podcast com a un... o único objetivo de ajudar aí as pessoas e também que vocês se identifiquem comigo não é que a gente prefere um filho de forma alguma, mas às vezes a gente tá com um filho está numa fase mais difícil que o outro, e um filho está tendo um comportamento mais desafiador que o outro e a gente não ama mais o filho que está mais fácil, não é isso, mas sem querer, talvez a gente às vezes demonstra mais prazer e mais tranquilidade em estar com aquele filho que não está nos desafiando tanto. E é por quê? Porque nós somos humanas, porque nós não somos robôs, e a gente, né, tem reações, emoções, sentimentos, mas nós, como adultas da relação, precisamos ter esse cuidado, eu acho, né, às vezes, eu já me peguei, né, assim, sabe, tipo, ai... Tem um, uma das crianças está dando tanto trabalho, né? Que a gente dá até aquela respirada funda quando vai lidar. E a criança pega todas essas coisas, fica no ar, fica ali, né? Aquela coisa que não está dita, mas tá muito claro para a criança. E, e assim, nós, mães cristãs, nesses momentos nós precisamos muito, né? Buscar do Espírito Santo mesmo, que nos dê. O fruto dele para a gente conseguir amar os nossos filhos em todas essas situações, né? E aquela, muita gente fala, né? A criança que mais tá, tá sendo difícil é a que mais tá precisando de amor normalmente, né? A que mais tá precisando de atenção, que mais tá precisando do nosso colo, da nossa paciência. Então, né, ninguém aqui vai dizer que nunca errou, que sempre consegue demonstrar amor igual para todos os filhos. Mas é muito interessante a gente tentar, né, fazer essa autoanálise. Convido você aí que está nos ouvindo. Pensa aí, né? Se em algum momento você não tá mostrando preferência, não tá comparando demais, eu acho que isso é outra questão, né mãe? Às vezes a gente compara os filhos, né? E isso gera a rivalidade, não é? Com certeza. Você fala assim, olha, por que você não faz como seu irmão? É. Poxa, na vida, uhum. já era, né? Você acha que tá, tá incentivando... Um bom comportamento no outro, na verdade, tá plantando uma sementinha de raiva ali no coração, né? Contra o irmão, né? Ele não, tá, não vai olhar pro irmão assim, nossa, é verdade, né? Poxa vida, meu irmão é tão obediente. É tão não querido? Vai? Não, ele vai olhar e falar assim, nossa, que ódio desse outro aqui, né? que Então, assim... Nossa intenção pode ser boa, mas a gente tá falhando, né, essa coisa de comparar é, os, os irmãos, assim, eu já, eu já fiz isso, tá, gente, assim, um exemplo, né, olha, o seu irmão está comendo brócolis, porque você não come, e <risos> <risos> isso é péssimo, né, eu já, já parei também de fazer, mas já fiz, né, já fiz e, e sei que não ajuda em nada e... Já percebi que não ajuda, mas a gente aprende errando também, né? Então, se não fez ainda, já aprenda que não deve fazer. <risos> e são coisas desse tipo, né, mãe? Que às vezes, em, ao invés de ajudar, a gente tá é, atrapalhando.
1: Exatamente. E sempre lembrando, né, que nossos filhos não são uma folha ao vento. São seres humanos eles trazem dentro de si um jeito de ser também, é, que está relacionado com a sua personalidade, já vem com uma cor de personalidade, uhum. e uh, tem aquele que é mais afetivo, aquele outro que é menos afetivo, outro é mais é, prestativo, outro é menos, então cada um já vai trazer um jeitinho também ali, que vai diferenciando um com o outro, e as comparações atrapalham muito, uhum. não é porque uma criança por exemplo não é muito uh, afetiva que ela não gosta de afeto Ai, então, olha só uhum, né uhum. então dizer assim ah você não gosta de abraço você não gosta de colo dizer essas coisas o seu irmão que é legal que vem no meu colo e fica né? então é, não ele só precisa de demonstrações de amor de formas diferenciadas, a gente precisa descobrir o que, que funciona melhor com cada um, e cada um é legal, cada um é importante, Sim. não é porque um é, 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 é mais amoroso que o outro é menos, é, então, essas coisas você precisa cuidar muito, que vira uma competição mesmo, né? Uhum,
0: é verdade, e uma coisa que eu gostei muito que você falou, né, que são oportunidades, como assim, essa uhum. família sendo o laboratório, né, claro que não é só um laboratório, mas é uma analogia, né, que se faz, é. É, são oportunidades de aprendizado nos relacionamentos. Constantes. Constantes, uhum. né, não, não estamos aqui dizendo que somente quem tem irmãos vai ter essa oportunidade, existem outras não. maneiras, né, de aprender, é. mas aqui, né, provavelmente quem está nos ouvindo aí ou tem mais de um filho ou pretende ter mais de um filho, né, pelo título do episódio. Então, é, como que a gente pode, então, mãe... Ajudar os nossos filhos usando de fato essa oportunidade desse relacionamento, né? Constante aí dos irmãos que convivem juntos bem de pertinho por tantos anos, desde a primeira infância até a vida adulta. Quais são algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar eles a lidar com esses conflitos? Os conflitos vão acontecer, as diferenças existem, não é evitar conflitos, mas lidar com esses conflitos. Assim, uhum. como que a gente pode ajudar?
1: Bom, algumas coisas a gente meio que já rasurou aí, né? Lembrar que os pais são os principais modelos em como lidar com as diferenças e como cultivar amizade. Como que os pais lidam com isso? Eles cultivam amizades? Não cultivam? E eles vão mostrar isso por meio das posturas, uhum. tanto no relacionamento conjugal como no, na, na postura parental. Então, uhum. é, papai e mamãe são amigos? O papai e a mamãe são amigos? São os adultos ali, os iguais na casa, adultos, uhum. e eles são amigos, então é, vai ser um exemplo, um modelo. Então isso é muito importante, não esquecer nunca, é, vai ser um espelho para eles isso, né? Uhum. É, outra forma é ensinar tolerância e respeito, também pelo exemplo, a gente vai sempre voltar para isso, porque a criança exemplo, pequena, né? para a criança, é. criança pequena, especialmente a criança pequena, ela para ela é muito mais importante o que ela vê do que o que ela escuta, porque como ela não tem um pensamento abstrato ainda muito evoluído, as palavras não têm o significado todo ampliado como nós adultos compreendemos. Então, para ela é muito mais fo forte o exemplo, a postura, que ensina para muito além das palavras. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, como que nós toleramos? certas coisas, como que a gente respeita o outro como que a gente demonstra que a gente está chateado, mas mesmo assim a gente não parte para cima uhum. batendo, brigando, mordendo não, a gente conversa a gente fala que não foi legal mas como a gente faz isso né? porque tem Também... criança que morde e bate nossa, que absurdo <risos> então, né, tem gente adulto também algumas, faz isso
0: né? algumas marquinhas de dente por aqui, gente não é fácil, então. mas é, é exatamente isso, como que ensinar, né é, acho que essa parte prática, assim como que eu ensino o meu filho isso, né, tem a ver com regulação de emoções né, mas assim, não é pra bater mas você tá bravo é óbvio que tá bravo o que que faz então, né, assim, não pode bater, não pode gritar não pode xingar o que que pode fazer?
1: pode bater numa almofada por exemplo uhum. pode. <risos> tá com muita raiva pega essa almofada aqui e dá um uhum. supaco na almofada né? mas uhum. no seu irmão não pode por Sim. exemplo, né? uhum. claro que a gente pode encontrar outras formas à medida que a gente vai crescer como ser humano né? não precisar toda hora e pro, pra, pra uma almofada, né? Uhum, Bater sim. na almofada. Uhum.
0: Eu percebo muito a diferença, assim, da maturidade, né? Os meus têm... É... A nenenzinha ainda não entra ali nas brigas de, de irmãos. Logo ela vai entrar. Mas eu tô falando dos meninos, né? Porque os dois são, assim, os sim. que estão brincando juntos toda hora. E eu já percebo bastante a diferença, assim, do mais novo e do mais velho. Que são dois anos de diferença, né? O mais velho já tem muito mais essa coisa de segurar o impulso de querer bater. Então,
1: ele né? já aprendeu.
0: Assim, ele aperta as mãozinhas assim, sabe? <risos> e faz, e às vezes, né, quando ele tá muito brabo, assim, que o outro, sei lá, derrubou a torre dele, né? Que ele ficou um tempão construído e o outro foi lá e sim, derrubou, sim. né? Um ano atrás era, nossa, se eu não chegasse segurando a mão, né, já ia. E agora, eu já vejo ele, ele, ele aperta as mãozinhas assim, né? E daí ele cerra os dentes e faz, hum, Sabe assim que ele não vai bater, e daí eu reforço isso nele, né? Ó, muito bom, filho. Não vai bater, vem falar com a mamãe, né? E isso. é uma questão de maturidade também, né? Que vai aprendendo, e é bonitinho de ver que o mais novo já tá aprendendo com o mais velho, tá tendo esse modelo, Sim. e assim vai, e... vai ficando mais fácil, né? Com o
1: tempo. Isso, e aí podemos ajudar os nossos filhos a lidar justamente com essas diferenças e a cultivar uma amizade entre eles promovendo momentos de conversa uhum. para que os irmãos possam expressar suas dificuldades na relação entre si e juntos encontrarem também saídas melhores. Ah, no meio do, do fogo cruzado não tem é, é muito difícil promover uma conversa é nesse momento. Deixa passar isso, mas aproveita depois, chama e promove essa conversa. Não deixa simplesmente passar. Porque essa conversa que você promove depois vai justamente permitir essa extração dos aprendizados dessa situação. Né? Uhum. Vai, vai concluir tendo alguns insights em relação ao que aconteceu. Né? E outra forma que eu acho que é muito boa também de ajudar os filhos a cultivarem a amizade é criar situações em que possam atuar em conjunto. Né? Uhum. Como, por exemplo, uma tarefa pequena no dia a dia, uma brincadeira juntos, uma partilha dos brinquedos, um passeio. Uhum. São várias situações conjuntas que fortalecem o companheirismo e esse vínculo fraterno. Uhum. Eles, eles gostam né? de ir para um parquinho, por exemplo, Sim. juntos como irmãos. Uh, uh, cultivarem essa esse companheirismo naquelas brincadeiras, então promover também essas situações que possam estar em conjunto.
0: Sim, muito legal. E uma coisa que eu acho que é, é algo que nós precisamos sempre lembrar, né, de não sermos só reativas nesse relacionamento Exato. dos irmãos, né, porque muitas vezes porque acontecem tantos conflitos, a gente acaba tendo muito uma postura de o que eu faço para eles pararem de brigar, né? E normalmente, assim, a gente corrige quando eles estão brigando, mas em momentos de paz, né, bem o que você estava mencionando, a gente não, não constrói, não, não demonstra, não ensina o que é um relacionamento legal entre os irmãos, não incentiva, né, essas amizades. Porque não é simplesmente separar a briga e parar de brigar e peço desculpa pro seu irmão, pronto, acabou, né, mas uhum. é ensinar. Alina, né, naqueles momentos, o que fazer, como emprestar, né, esses dias é, perguntaram lá no Instagram, né, como que eu ensino uma criança pequenininha a emprestar os brinquedos, né, é uhum. muito difícil para uma criança pequena emprestar, né, de um aninho ali, né, ou dois, então é, eu falei de novo do exemplo, né, e às vezes eu acho que nós precisamos sentar e brincar junto com esses irmãos, não sempre. Ótimo, né? ótimo. Não sempre, eu acho que é muito importante que eles desenvolvam as coisas deles, as brincadeiras deles, Sim. sem os pais. Mas de vez em quando, a gente ali sentar junto e mostrar. Como se a gente fosse ali fazer de conta que a gente é um deles ali, né? Brincando. Uhum. E meio que num teatrinho, sabe? Às vezes eu faço isso e eu percebo que eles começam a imitar, né? Então assim, ah, eu ia usar essa peça, mas eu deixo você usar agora, porque eu já tava usando faz né? já estava já usando, é meio que estou um, um, fingindo ali, estou né? dando um script, porque é claro que eu não me importei dele querer a peça que eu tinha, né? mas eu faço de conta, eu faço assim, ah não, mas você pode usar, e eu já percebi que eles repetem algumas frases que eu estou tô mostrando ali pra eles, né, então assim, não é só ai, ah, tô aqui separando briga o dia inteiro, né, não sei se estou vivendo ou separando brigas, não é só isso <risos> é, mas é sentar junto, ó, oh, tá tudo bem agora então vou pro meu celular? Não tá tudo bem agora, é uma oportunidade que eu tenho agora de sentar ali com eles incentivar Ótimo. essa amizade bonita que eles estão tendo, e eu sei ai, ah, você talvez tá pensando, poxa, mais uma coisa pra eu fazer, né, mais um negócio mas gente, é 5, 10 minutos não é a tarde inteira, mas algum uhum. momento ali que você dá o pontapé inicial para esse jeito respeitoso de conversar o um jeito respeitoso de demonstrar que não gostou de alguma coisa, né? Eu acho que são, são coisas pequenas, assim, né? Que a gente vai plantando diariamente ali no coraçãozinho deles, né?
1: Muito bem, excelente exemplo, excelente, isso mesmo.
0: Agora, eu queria trazer algumas perguntas que fizeram lá no Instagram, que eu acho que vão ser muito legais, né? Para todas as ouvintes, eu gosto de trazer coisas que... Alguém está perguntando, mas que eu tenho certeza que mais gente vai se beneficiar em saber a resposta. Teve uma, uma mamãe querida lá que falou de um caso dos filhos de um de 15 anos e o outro de 7 anos. Uma grande diferença de idade aí, né? Entre os dois. Porque a gente falou muitos exemplos aqui de criancinhas pequenas. Mas agora vamos trazer aqui um exemplo de uma dupla um pouco maior. E ela disse que o filho de 15 anos não demonstra amor pelo filho de 7 anos. Chega até a ignorar, né? E ela colocou um, um rostinho triste, assim, na pergunta dela, né? Porque, com certeza, isso entristece o coração da mãe de ver essa indiferença, talvez, entre um filho e o outro. Como que essa mãe pode ajudar e construir uma ponte aí entre esses dois corações?
1: Sim, é um grande desafio, realmente, né? E, obviamente, que a gente não vai poder dar é, muitas palavras sobre isso porque a gente desconhece o contexto dessa família, sim, né? Sim. O contexto mais amplo, né? Então, se assim, um já tem 15, outro tem 7, tem toda uma história construída na relação dessa família que a gente desconhece. Mas uma coisa que, de repente, me vem quando eu ouço essa partilha né, dessa situação é que, ah, como você já falou, a diferença de idade é grande uhum. e esse filho de 15 anos, ele precisa é, receber um tratamento diferenciado em relação ao filho de sete anos, né? Então, às vezes, se manter distante pode ser, né? Que vai uma hipótese, eu não conheço a situação, mas uma hipótese pode ser que ele esteja comunicando que ele não quer ser tratado igual o irmãozinho de sete anos, ah, né? Uh -huh. Então, é uma forma de ele atualizar esse comunicado. Me tratem de um outro jeito. Estou num outro patamar. Uh -huh. Não estou no mesmo patamar. Né? então isso é muito importante, porque realmente uma criança de 7 anos é uma criança, e um filho de 15 anos já é um adolescente que já está ali na, na, chegando na fase intermediária da adolescência, porque a adolescência tem três estágios, né? tem a adolescência inicial, a média e a final, ele já está ali encostando na, na adolescência média, uhum. então ele está num estágio já de vida que ele precisa de é, intervenções diferentes dos pais do que a criança de sete anos, aqui eu diria assim que é um malabarismo né, ser pai e mãe de, uma, de um jovem adolescente e de uma criança que são dois processos completamente diferentes, estão no estágio de vida completamente diferentes e os pais precisam buscar por sabedoria né, claro. de como ver Sim. essas diferenças, e aí eu penso que pode talvez, é, trazer alguma ponte aí para os irmãos que deixar esse filho de 15 anos mais confortável para ele poder se aproximar sem o medo dele ser confundido com um outro menininho de sete. Uma ideia apenas, né? Não sei se cabe no caso dessa família que a gente não tem como saber também na profundidade uhum. como acontece ali, né? E é,
0: nesse caso, as regras precisam ser diferentes para cada filho. Totalmente, é, totalmente. Não tem como colocar todo mundo... Ah, é tudo filho é tudo a mesma regra não Não. filho de 15 a gente anos precisa, tem outro,
1: é... a gente precisa aprender né, que à medida que os nossos filhos crescem nós também precisamos evoluir no sentido do nosso manejo parental nós não podemos tratar os nossos filhos mais velhos como se ainda fossem pequenas crianças que eles vão comunicar Sim. que precisa ter alguma mudança na vida da família
0: e o pequeno também não pode já pular de fase, né? Precisa de jeito continuar nenhum. com as regras da criança ali, né? É um
1: Muito bem lembrado, né? Esse garoto de 7 anos não pode ser tratado igual o menino de 15, porque ele vai ter uhum. alguma perda Exato. Né, nesse processo de uhum. evolução aí.
0: Muito interessante. Eu acho que essa tua resposta coloca bem as mães aí que têm essa diferença de idade para refletir, né? Sobre como tem tratado aí a, a, os filhos, né? Nessas diferenças aí de, de faixa etária. Uma outra pergunta aqui. Sobre a atenção. Como que eu posso demonstrar amor de forma igual, sendo que o bebê exige mais atenção? Isso para as mães que têm um bebê e uma outra criança um pouquinho maior. O bebê, claro, né, tem todos os cuidados e tal, e acaba exigindo muito ali da mãe, né, na prática, nos primeiros dias, meses, enfim. Então, como que a gente demonstra que o amor é igual, sendo que a atenção pode ser diferente?
1: Novamente, né, perceber a diferença de idade. Que é, estar envolvida como mãe no cuidado de um bebê, é, e não estar mais envolvida no cuidado da criança maior da mesma forma, não significa que é menos amor. Uhum, né? uhum. É, a, aquela criança mais velha, ela precisa de outras ações da mãe, do pai, sempre importante também, que comuniquem amor. Então, Sim. o bebê vai precisar, sei lá, cuidado de troca de fraldas... Uh, o leitinho, a amamentação né? a, a, a higiene, o horário do sono uma série de, de coisas que o bebê vai percebendo o afeto da mãe ali, do pai a criança mais velha não tem mais fralda não tem talvez mais a amamentação, ela já está comendo outros alimentos, ela talvez entenda um pouco mais o amor se você sentar com uhum. ela uhum. para brincar, uns 10, 15 minutos por exemplo entrar no mundinho dela, uh, ler alguma história, uh, cantar uma música com ela, dançar com ela. São outras formas de mostrar o amor que já são diferentes do bebezinho. O bebezinho você não vai levar para a sala para dançar uma música, né? porque ele não está nessa fase. Para ele, a troca de fralda, você vai conversar, faz um gugu dadá com ele né? Aquelas, <risos> os balbucios que a gente faz na conversa com o nosso bebê é a nossa, nossa atenção de amor com o bebê Sim. a criança mais velha você pode intervir com outras, outros manejos né? Uhum. e aí é, perceber que, que o amor é sempre possível ser demonstrado, mas a gente vai tendo que se reinventar uhum.
0: nessa forma de
1: mostrar o amor à medida que os filhos vão crescendo. Sim,
0: e uma questão assim que as mães de dois ou mais acabam tendo que fazer é dividir essa atenção, né? Isso é um fato, né? A gente vai Sim. ter alguns momentos que talvez consiga dar uma atenção ali individualizada, mas no dia a dia, na rotina da família, a gente realmente acaba dividindo a nossa atenção, mas não quer dizer que é uma atenção... Que não é completa, não sei se eu tô conseguindo... É uma atenção que se divide entre os filhos, mas a gente ainda consegue, né? Deus nos dá essa capacidade de dar uma atenção completa para os filhos ali, apesar de estar tá sendo dividida aqui em casa entre três, às vezes, né? Então, uhum. acontece muitas vezes, eu tô com a nenenzinha no colo, ela tá mamando... E eu tô, né, ali fazendo um carinho na mãozinha dela e tal. E ao mesmo tempo eu tô conversando com os meninos. Eles uhum. puxam uma cadeira. sendo né A gente meio que criou o nosso ritualzinho ali, né? Eles puxam as cadeirinhas deles e colocam ali perto. Enquanto eu tô dando o um mamazinho dela. Agora já não tem mais tanta necessidade, né? Depois de cinco meses, mas nos primeiros meses isso era bem importante. E, ela, e eles vêm com os livrinhos deles. E eu ali, enquanto olho um pouquinho para ela, eu olho para o livrinho que um me mostra, eu leio a frase do livrinho. <risos> e é esse malabarismo, assim, né? É. E, e não é que eu, que eu estou. Não estou dando atenção direito para nenhum deles. Na verdade, não. Na, eles uhum. estão sendo supridos ali com aquela atenção. E, claro, é difícil, é cansativo, nem sempre a gente consegue. Mas é bom a gente ter essa intenção, né? De, de ir dando atençãozinha ali para eles. E bem, isso que você falou, de sentar por 10 minutinhos para brincar, gente, parece mágica. Uhum. É incrível. assim. Os dias que eu não faço isso, eu percebo nitidamente a diferença no comportamento do resto do dia. E é legal assim fazer isso ali nos primeiros momentos do dia, né? Para quem quem pode, né? Os, os primeiros momentos do dia, a gente dá aquela atençãozinha, sentar um pouquinho para brincar, gente, é incrível mesmo como isso enche o tanquezinho das crianças ali, né? E eles ficam mais cooperativos, menos agressivos e, e ajuda muito. E quando eu não faço, eu percebo também. Ah, faltou aquele tempinho ali de brincadeira, né? E é muito, muito, muito bom a gente fazer isso, assim. Eu super incentivo quem ainda não tem esse hábito, né? De sentar um pouquinho para brincar com eles.
1: Isso é uma coisa muito importante que você trouxe, Geise, porque a criança vai demandar da sua atenção como mãe. Então é melhor ela ser favorecida com a sua atenção de uma forma gratuita do que ela primeiro ter que ter um comportamento inadequado para que você pare com tudo para dar atenção. Porque quando a criança faz algo muito é, inadequado e você precisa intervir, você vai deixar de lado tudo o resto que você tem para dar atenção para a sua criança. Então, a sugestão é se antecipe. Dê é, atenção boa. antes. Dê Sim. atenção antes, que daí você já vai ter um resultado diferente, né? Uhum. E uh, evitar também essa competição de afeto entre os pais. Tem que estar sempre batalhando por afeto, para ver quem consegue mais, né? E uma outra coisa que é até importante também de dizer, evitar utilizar a retirada de afeto como uma punição de um conflito entre os irmãos. Aí os irmãos, de repente, estão lá numa intriga, numa briga, e aí não tem mais abraço, não tem mais afeto, não tem mais nada, porque vocês não merecem. Como se um merecesse mais amor dos pais, porque um se comportou melhor do que o outro. Isso gera muita competição. Uhum. Porque o afeto ele jamais deveria ser ofertado por uma meritocracia. Ou seja pelo que o filho faz ou deixa de fazer. Então, ele ganha afeto pelo que faz ou pelo que deixa de fazer, não. O afeto deve ser dado gratuitamente pelo fato dele ser filho e filha, só por isso. Não é porque me obedece ou me desobedece que eu vou, então, dar afeto ou retirar o afeto. E punir o filho com a retirada de afeto é muito doído, uhum. é muito pesado, porque ele depois vai ter que batalhar de novo pelo bom comportamento, o, teu, o afeto, e isso é muito ruim.
0: Uhum. Então,
1: evitar isso ao máximo. Hein?
0: Sim. Às vezes a gente. É, né, digamos, um bateu no outro, a gente vai pegar no colo aquele que levou o tapa, né? E daí já olha com aquela cara feia para aquele que bateu, enquanto tá com o outro no colo, né? São crianças. Essa. Esse, dentro da cabecinha deles. Tá acontecendo tanta coisa, né? Aquela criança que bateu também se sentiu injustiçada em algum momento, né? Sim. E ela também precisa desse acolhimento, dessa atenção. E às vezes a gente simplesmente acolhe a criança, né? Que, que levou o tapa, e, claro, precisa acolher, né? Ver se tá machucada e tal. Mas esquece que aquela criança ali que, que teve agressividade naquele momento também precisa do nosso acolhimento para a gente entender por quê ela fez aquilo, né, não é justificável de forma alguma ensinar que isso jamais pode acontecer, mas é bem como você falou, né, na hora, o que aquela criança vai entender que, poxa, meu irmão tá ganhando colo, mas... Eu dei um tapa nele porque ele fez algo muito ruim comigo e ninguém tá me dando colo, né? É,
1: por aí, a criança e... não consegue entender é, é toda demais. a complexidade Exato. do caso.
0: Então, é, é muito difícil, né, a gente ter esse, essa neutralidade nesses momentos, mas eu acho que nós precisamos cuidar muito para não fazer o papel de juiz na relação Exato. dos irmãos, né? De sempre... A gente precisa ser imparcial, precisa sempre tentar ajudá-los, né? A, a chegar num numa resolução, mas a gente nem sempre precisa chegar com a resolução para eles também, né? Uhum, é ajudá-los uhum. nesse conflito. Olha, aconteceu isso, isso, aquilo. Poxa, como que a gente poderia resolver isso e tentar ajudá-los também a chegar nessa resolução e não sempre chegar? Ah, é? Então agora você vai brincar com esse, você vai brincar com aquele e pronto, acabou. Eles vão sempre precisar daí de alguém para estar tá ali, uhum. né? Dando as regras o tempo inteiro. Então em algumas situações eu acho também é legal a gente ajudar eles com algumas perguntinhas, né? Poxa vida, vocês dois querem brincar com o caminhão azul. Como que a gente pode resolver agora? Né? E tentar ver se eles conseguem dar alguma ideia, né? Com Sim. o... Passar do tempo, né? A maturidade vai chegando, eles começam, isso. né, a dar algumas ideazinhas, né? Ah, eu posso brincar um pouquinho, depois eu empresto e daí eles vão, né, trocando.
1: Promover conversas, as isso, conversas que você é... vai promovendo, vai levando eles a, a encontrarem saídas para situações juntos.
0: Exato. E às vezes
1: é, isso vai promovendo. É uma possibilidade deles também terem mais autonomia em resolver entre eles algumas situações uhum. né? em que gradativamente eles vão crescendo e nem sempre há necessidade de uma intervenção uhum. às vezes olhar como que eles conseguem resolver entre eles uma situação de desavença Ótimo. eles conseguem, Isso. eles estão estão conseguindo e às vezes a gente pode se surpreender como as crianças às vezes resolvem algumas coisas entre elas. Né? É e essa é a ideia justamente, ajudar elas a adquirirem uma autonomia também na resolução dos conflitos entre elas. Não precisar uhum. sempre de um, alguém maior para vir intervir. Eles uhum. precisam adquirir autonomia. Claro que uma criança pequena ainda não tem, mas <risos> o objetivo é esse. da gente Precisa esperar sair sangue, né? <risos> não, <risos> quando está em risco... Quando existe risco né, de machucar um ao outro, precisa intervir, obviamente, né? Precisa intervir. Então, alguém empurrar escada é, baixa, por exemplo. Sim, meu Deus, né? claro. Precisa intervir aí, não precisa ou, ou bater com alguma coisa pontuda, uhum, dura na uhum. cabeça, no olho, seja lá. Claro. Então, claro que pai, a mãe ou alguém que está responsável ali precisa intervir. Mas, hum. às vezes, olhar, observar um pouco para ver se, então, ok, eles estão ali em desavença, eles estão conseguindo olhar um para o outro e conversar e chegar em algum acordo, aí você observa uh -huh. e, e, e deixa. Né? Agora, se percebe que eles não estão conseguindo, você tem que intervir né, com eles. Muito legal
0: muito legal mesmo é, tinha mais perguntas que as mamães mandaram mas vou acho que as que você respondeu já dão bastante direção para vários casos aí né que as mães podem estar tá enfrentando nos seus lares quero te agradecer mais uma
1: vez mãe por disponibilizar o teu
0: tempo e nos ajudar com esse tema tão importante.
1: Eu que agradeço pelo convite novamente, Para mim é uma alegria trocar essas ideias sempre com você, minha filha querida, e é um assunto tão importante, tão relevante, né, que diz respeito à vida das famílias e todos sempre aprendemos quando a gente toca nesses assuntos.
0: Dica de mãe Queremos uma dica. Conta aí para nós uma dica que pode nos ajudar aí no relacionamento dos irmãos.
1: Há ah, uma dica que eu pensei aqui, né? justamente em relação a tudo que nós falamos, eu diria, dê atenção de forma individualizada aos seus filhos. Olhe como, como cada um é único, é importante, reservar um tempo para usufruir da companhia de cada filho, isso pode diminuir as competições entre os irmãos, justamente nessa busca por obterem afeto e atenção né, da mãe, do pai. Então, se antecipe e dê tempo de forma individualizada, atenção, amor, afeto, antes que a criança precise solicitar.
0: Muito bom, mãe. Obrigada mais uma vez. E a você, nossa ouvinte, desejo uma semana muito abençoada, que o Senhor te enche de sabedoria e graça para ser uma ponte de amor entre o coração dos teus filhos. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou o seu coração de alguma forma, por favor, me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.